0: Eh ben écoutez, enchaînons cette émission euh... <rire> Sans transition. Les actus Allez c'est parti. C'est pas Tu crois que tu sais, mais tu
1: sais pas.
0: les actus Et je vous propose une actu ce soir qui va mélanger euh, café et animateur de télévision. Une histoire qui paraît quand même à peine incroyable. Est-ce que déjà vous êtes des gros buveurs de café Pas trop, mais comment En de café Ça boit. Ça boit du café Sylvain, ouais. Gigi aussi ouais, non. Toi t'étais toi.
1: Moi je suis hier rien. Moi je suis ah, okay. café de DK. Mais pourquoi
0: pas, ça, ça peut exister. On, on va parler, euh, ça existe hein, d'ailleurs, le, le Café Descartes en, en l'occurrence. J'en ai,
1: j'en ai entendu parler, il paraît. Bien joué.
0: <rire> Une fois ou deux, en effet, le, le Café Descartes. Euh, on va parler de Nespresso. Est-ce que ça, vous savez d'où ça vient Nespresso Georges Clonet. C'est pas lui. C'est, c'est pas des... lui. Ça, ah, ça ré- c'est lui qui est ça. derrière. Ah, <rire> L'anecdote c'est encore, hein, je, vous, je vous distribue pour briller en soirée c'est la contraction de Nestlé et d'Espresso. Bam Voilà, directement, ça va, oh va ouais, un... vite Nestlé étant le propriétaire de la marque. Euh, la capsule Nespresso telle que vous la connaissez aujourd'hui, ça a été inventé par un mec, Eric Favre, un ingénieur suisse chez Nestlé en 1976. Donc, euh, il est juste là, voilà propriétaire... Euh... Heureux, fier de sa, de sa capsule, c'est ça, c'est on c'est peut le, le comprendre. Le mec, euh, bah, il s'est plutôt brillant, il <rire> s'est rendu et compte euh, qu'il était complexe l'air. de c'est servir l'air. beaucoup, beaucoup euh, d'expresso dans un court laps de temps parce que ça demande toute une préparation. Euh, et euh, il, s'est, euh, bah, il s'est dit qu'il y avait sûrement une, une innovation pardon, qui était possible. Euh, la légende raconte qu'il voilà, aurait eu l'idée de cette capsule de café pour la première fois euh, devant un coffee shop près du Panthéon de Rome et une idée quand même qui justement a donné naissance à tout un marché qui n'existait pas encore, celui des dosettes Unique qu'on met dans une machine. Après, il y a justement le schéma assez classique qui se dessine. Il y a l'inventeur, mais ça suffit pas pour faire péter ça. Il faut souvent quelqu'un d'aussi euh, brillant. Et vous allez le voir, c'est pas n'importe qui. Vous le connaissez pas encore. Je vais vous le présenter juste après parce que euh, tu le disais, c'est ce qui a pas fait découvrir Georges Clooney maintenant. C'est comme ça qu'on le connaît. Georges Clooney, il a pris au total plus de 40 millions quand même, d'euros pour la collaboration. Oui, Paul euh, oh, Cochon En effet. Et, et cette personne qui a un peu tout imaginé, etc., c'est euh, Jean-Paul Gaillard. Voilà. Jean-Paul Gaillard, il a réussi à transformer, donc, du coup, euh, bah, cette très bonne idée en idée rentable. C'est le mastermind du marketing chez Nestlé. Il va devenir, après, donc, le boss de Nespresso. Euh, Jean-Paul je peux dire qu'il y a peu de gens qui ont des phrases comme il a sur son profil LinkedIn. Euh, sur le profil LinkedIn euh, de Jean-Paul, on peut lire en toute simplicité. J'ai « J'ai créé le marché des dosettes de café qui pèsent désormais des milliards de dollars. » Bonjour, enchanté. Bon voilà. ouais, comment, ouais. comment vous allez excuse-nous, excuse-nous, excuse-nous le, le JP. Euh, Jean-Paul, il a des idées qui euh, bah, vont vraiment transporter la marque donc, dans une autre dimension il va réussir à la faire entrer chez les particuliers. À l'époque, c'était bah, le, pour café, le professionnel. Hein, ouais, ouais, pour, euh, pour, le, pour le bureau, etc. Et lui, il va avoir un coût euh, assez euh, intéressant et génial. C'est tout simplement de faire baisser le prix des machines et augmenter le prix des dosettes. C'est ce qui va permettre donc, à Nespresso de se transformer en vache à lait. En 2022, ils ont généré un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Euh, 1,3 milliard de bénéfices. Ah, hein, de BnF Ouais, 6,5 milliards de chiffre d'affaires, chiffre d'affaires et 1,3, 1,3 milliard de bénéfices. Qu'est-ce euh, bénéf- bénéf- qu'on
2: fait de nos vies, là <rire> Georges Clunet prend 40 millions, là il y a des milliards, on fait quoi, nous
0: bah, Je te raconte l'histoire de, de, de <rire> JP, <rire> des petites dosettes, hein. et surtout que ça ne bah, se bah, passe je... plus très bien, parce que juste quoi, avant non. l'an 2000, euh, le couple JP-Nespresso, oh, non. ils ne s'entendent plus, ça ne fonctionne plus, il y a un truc qui est cassé, tu vois, on ne comprend pas trop, il est en désaccord avec le groupe, il se barre, tout simplement, il se barre pour aller bosser dans le secteur des crèmes glacées. Mais on se dit, JP, je sais pas, c'est pas ton ADN, quoi. JP, les, les crèmes pas glacées. La Et quelques années plus tard, il décide de revenir, de faire son comeback avec ECC pour Ethical Coffee Company. JP, il back dans le marché des dosettes. Le problème, en fait, c'est qu'apparemment, du coup, le système Nespresso... Il...
1: oui. Le gars qui a eu l'idée de, d'augmenter le prix des dosettes, Genre, t'es, de nous faire facilement acheter la machine, puis d'augmenter le prix ouais. des dosettes pour jouer les micro-transactions. Il a créé une boîte qui s'appelle Ethical Coffee Company Exactement. C'est, euh... bah,
0: c'est JP. C'est... <rire> si c'est... C'est... Après, Après il fallait... fallait lire c'est... sa
1: phrase
2: sur LinkedIn. Ouais. Quoi. Ouais. <rire> Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour non, le monde c'est... du café, mon pote non, non, non. <rire> <rire> non.
0: non, mais du coup, par rapport euh, aux dosettes, Nespresso, etc., il faut savoir qu'il n'y a pas un, ni 10, ni 100. Il y a 1700 brevets qui hey. verrouillent les dosettes Nespresso pour s'assurer que personne ne vient toucher au pactole et que tout le monde ici en reste loin, le truc c'est que Jean-Paul il s'est dit je vais quand même trouver la faille je vais pouvoir le faire etc, et il s'est mis en tête de commercialiser une capsule biodégradable donc moins polluante que la classique chez Nespresso, tout en baissant son prix parce qu'à l'époque Nespresso en fait il vendait pas en supermarché etc, en grande surface, c'était que en boutique, c'était un peu premium etc JP il se dit tout l'inverse, je vais baisser le prix je vais la rendre accessible pour monsieur tout le monde, et en plus ça va être bah, ça va être éthique, moins polluant, donc pour pourquoi pas Au passage, sur le packaging, il s'est un peu régalé. Hein, petite pique pour Nespresso. Euh, ne vous contentez que du meilleur Espresso. Pour ces stars de la télé, adressez-vous à nos concurrents. Donc euh, clairement, il est là, il est en guerre. C'est, c'est pas lui pourtant qui a lancé le truc de, à la télé bah, À De Nespresso, aussi mais au final, euh, ouais. euh, il évolue. Quoi. Il, est, ouais, il est en bon, face enfin. maintenant. Il, doit, il a joué David contre Goliath. Voilà, il, a, il tente le, le coup. Et je vous en parlais au tout début, je vous parlais d'animateur télé. Et c'est là qu'intervient notre animateur télestar j'ai nommé Arthur, euh, le Arthur, Arthur 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 le fameux Arthur, Arthur que, ah ouais. que, que je pense on connaît c'est tous ça, ça. vous connaissez le vrai nom d'Arthur euh, Jacques Jacques exactement euh, Jacques et ses bagues euh, pour l'histoire ouais. on est donc en 2009 à ce moment Arthur il est conquis par cette idée de capsule qui pourrait tout changer du coup il investit financièrement dans la boîte pas qu'un peu puisque en deux ans en total il a mis quand même 8 millions d'euros oui, oui. Euh, dans Ethical Coffee Company pour avoir 5% des parts le truc c'est que Juste après, euh, juste après la mise en rayon en fait, des capsules ECC Nespresso, ils se sont défendus Nespresso, ils arrivent, ils sont en mode je t'envoie ma petite armée d'avocats mmh. voilà, parce que ça va pas le faire même si vous avez contourné les 1700 brevets on va quand même euh, continuer un peu à discuter et euh, pour faire en sorte tout simplement de les interdire. Procédure légale qui prend une éternité. Ils ne peuvent plus vendre pendant ce temps. Euh, ils perdent de l'argent donc en quantité bah, tout simplement abyssale. C'est dingue, ECC. Ouais. Euh, euh, au bout de trois ans, il y a une interdiction de... Euh, enfin, pardon, il y a la, la levée de l'interdiction de vente euh, qui est enfin déclarée. Donc, ECC pourra revendre. Mais trois ans, même trois ans et demi de bataille juridique. Donc, euh, avec Nespresso qui était en full lobbying, etc. Quoi.
1: Et pendant les trois ans et demi, tout le monde a pris l'habitude d'acheter un Nespresso dans les grandes surfaces. Ouais.
0: C'est exactement ça, ouais, sauf bien. que ils n'ont
1: pas fait... pris dommage et intérêt après ces trois ans. Bah justement,
2: ah, je t'expliquais.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu euh, le euh, le premier challenger. En fait, Nespresso, ils les ont vus, ils ont dit OK, on envoie les avocats. Sauf que, en fait, bah tout ce qui était juridique, ils se sont rendus compte qu'en fait Nespresso, ils étaient en monopole et que ça n'allait pas ouais. le faire. Du coup, Ethical Coffee Company, ils ont tanké pour. Bah, un peu bah, tout, tout le monde, marchés, parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui sont arrivés et toi, et qui, qui, qui sont sont dit, Moi aussi, je veux me faire des petites capsules, etc. Mmh. » Et eux, ils ont réussi un peu à soum-soum, à passer, et pendant ce temps, nos chers ECC, ils se sont lancés donc trois ans après. Ils ont essayé de s'y mettre, sauf que les autres avaient déjà pris des paires de marché. Et du coup, faillite en 2018 pour Ethical Coffee Company. Arthur et les neuf autres investisseurs ont donc tout perdu dans cette histoire. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est que maintenant, ils ont donc du coup décidé d'aller taper à la porte de Nespresso pour aller récupérer le préjudice. Voilà. Oui. Et ils se sont dit, bon, c'est pas grand-chose, un petit geste. Ayez un peu la main sur le cœur, ils ouais. ont réclamé <rire> oui. 298 millions d'euros. Euh, ils y okay. sont allés quand même assez fort. Il voilà, la... Y a que
2: Arthur qui réclame ça ou, les, ou les, c'est, c'est tout les... euh... oui, En
0: fait, c'est... Arthur est repris parce que c'est le mec Bien connu sûr, des, des, des 10 actionnaires. Euh, mais c'est les actionnaires qui se sont dit, écoute, ça ne va, va pas le faire. Et, euh, et c'est vrai que bah, voilà... Pourquoi on parle d'Arthur Parce que bah, déjà, c'est quand même une star, il est connu, etc. Euh, mmh. Le présentateur de Vendredi, tout est permis, mais aussi parce que bah, dans les grosses affaires, il est quand même bien présent. On le sait que c'est quand même le boss de la télévision. Il a une boîte, donc Satisfaction, qui produit plus de 1000 heures de contenu au total, dont euh, Qui veut être mon associé euh, C'est sa boîte de prod qui est derrière. Les Amours, mmh. Une famille en or. Euh, tout dernièrement, par exemple, ça a bien fait le buzz, Frenchy Shore. Mmh. Euh, Frenchy Shore, c'est lui <rire> qui est derrière. Trop ça <rire> a été un, à, à l'époque de ceux qui, justement, ont amené la téléréalité en France. Et là-dessus, c'est ce qui lui a permis de prendre des parts de marché et Puis se, euh, se et développer. C'était en démol
1: aussi. À ah oui, bah, bah, c'était avec ah, en démol
0: justement qu'il l'avait fait, euh, avec Stéphane Courbi. C'est des sujets honnêtement très intéressants, tout ça. On parlait de Vendredi, Tout est permis. Vendredi, Tout est permis. Il est animateur-producteur. C'est exporté dans 28 pays dans le monde. Ouais. Et on en a quelques-uns. On a par exemple Mestre Bala en Espagne, <rire> qui est euh, Merebala, pardon, Merez Bala. Euh, en Italie aussi, on a Stasera, tutto est possible. Donc euh, voilà, toutes les déclinaisons <rire> oh, qui produit oh euh, partout. Il y a une Version ah, bulgare, elle, <rire> <à aborder>. ouais. <rire> elle est plus compliquée à aborder. Elle est plus compliquée à. lire le cyrillique. <rire> Mais. Euh, et, et c'est vrai que le truc, c'est que bah, tous les éléments qui sont bah, bankable, etc., c'est forcément tout est protégé. On parlait de vendre tout est permis. Vous connaissez peut-être le décor penché. Mm-hmm. Le décor penché, c'est un élément qui est copyrighté. Ah Donc, oui, oui, bah, oui, évidemment. C'est-à-dire que le décor ah, penché, c'est un truc, si tu as une idée de stream ou autre, où juste ton plateau est incliné, c'est perdu attention c'est... parce que ça peut aller très loin c'est tout mon nouveau concept
2: je fous toi la benne ah là mon Sylvain fais ah, gaffe non je fous toi la benne bon,
0: parce bah, que ça s'est passé en 2018 en 2018 Arthur il a attaqué une agence événementielle qui proposait donc un, un décor penché euh, pour des team building en entreprise etc oh, non. Euh, finalement euh, fi- finalement c'est, bah, il a été remonté ah, a perdu par la justice il a perdu quand même parce qu'il considérait que ça n'entachait pas euh, bon, je vais lire un peu le, au tribunal un peu ouais. voir ce qui se passait etc c'était intéressant tu peux copyright ça en fait ils copyright donc du coup sur tout ce qui va être élément audiovisuel ça va être oui. très compliqué ils tentent de le scoper un peu plus large mais très souvent c'est des trucs qui sont bah, justement euh, marqués comme non ça c'est exactement une émission très précise mmh. là c'est pas passé parce qu'ils considèrent qu'en fait ça n'entache pas et que c'est dans la vraie vie et que c'est pas une émission oui, c'est et pas
2: média fin c'est,
0: c'est pas une émission quoi du coup la petite boîte a pu s'en sortir mais tout ça parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal mmh. de productions etc il arrive à une fortune estimée une fortune estimée, mesdames et messieurs. Qui, ah, Arthur Il est ouais. milliardaire, Arthur. 600 millions d'euros, la fortune estimée d'Arthur. Oui, oh, il est milliardaire. C'est, euh, l'an dernier, ça a été l'estimation, voilà, parce qu'il a réussi à développer tous les formats, qu'il a oh, réussi oui. à les vendre dans le monde, qu'il arrive à, à produire un peu tout. Et ce n'est pas le seul. Hein. Par exemple, un, un Agui aussi, sa fortune personnelle, elle est estimée à un peu plus de 100 millions d'euros. Euh, parce que qu'il voilà, y a des milliers d'heures de contenu qui, euh, bah, qui sont produites beaucoup euh, pour bah, France Télévisions. Et euh, et à côté, bah, forcément, vous le connaissez, notre baba national. Notre baba national euh, qui avait signé un contrat de 250 millions avec bah, avec Bolloré jusqu'en 2020. Euh, Je n'avais pas vu passer la news, mais ça a été renouvelé hein, d'ailleurs jusqu'en 2026. Bah, Forcément, il y a encore, etc. 35 millions par an quand même pour produire euh, TPMP Co un peu et, euh, non mais, mais c'est vrai qu'en tout cas euh, euh, après c'est, c'est, c'est tout un monde je voulais avant tout vous parler de, euh, de la guerre des dosettes comme on appelle ça qui est un vrai sujet un hein, espresso etc c'était hyper intéressant je voulais juste faire un petit parallèle à voir va voir s'ils
2: vont gagner et s'il va, il va avoir son préjudice enfin je pense qu'ils vont avoir le préjudice forcément j'espère pour eux euh, au global bah... 300 millions c'est, c'est, c'est beaucoup
1: hein. bah, la demande ne me paraît même pas si choquante que ça c'est un marché ah oui qui vaut des milliards bah, ils, ont, euh, ils étaient les premiers à le faire dans un supermarché ce qui doit vraiment valoir un truc ouais. de dingue le marché vaut des milliards ils sont fait têche pendant 3 ans et demi au point de faire faillite ouais. ça ne me choque pas le ouais, ouais. De 300 millions
0: Non mais on, on, on aura en tout cas le, le fin mot de l'histoire et c'est vrai que euh, non, mais un, peu, un peu dans tout ça peut-être ça sera une vidéo ou autre sur un peu mmh. le côté animateur-producteur qui ont réussi dans les années 90-2000 à, à se développer et à prendre la main à, sur,
1: sur, sur la télé un truc qui me instinct. choque de fou par contre c'est qu'on le laisse copyrighter le fait de foutre un, un fauteuil pas droit ça, ça c'est incroyable ça. Bah, mais, bah, dans la vraie vie il a perdu mais genre même dans le monde de l'audiovisuel c'est une dinguerie qu'un truc aussi anodin puis Ah oh, mais non, c'est un concept après tu vois, ah c'est là... un concept d'émission c'est un concept de truc oh, moi ça me choque pas que, me choque. Que,
2: bah, que l'émission en soi repose vraiment sur le, le, le concept du décor penché tu vois. vendredi tout est permis tu dis à quelqu'un, tu connais vendredi tout le permis, oh, il va dire le décor penché, tu vois. Donc c'est un peu la marque de fabrique qu'il est copyrighté pour d'autres émissions. C'est un truc qui ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est d'aller faire chier des, des, des gens qui vont faire du team building. Et, euh, et ils vont, tu, ah ouais. Là, pour, pour le coup, là, je, je, je te rejoins sur ça pour une émission. Ça me choque moins, tu vois, pour ce genre de... de en fait, de... ce qui est toujours dur dans ce genre de moment, c'est d'identifier
0: c'est quoi la source, et c'est oui. qui la base de... Est-ce qu'il n'y avait pas déjà parfois des bah concepts avec des trucs un peu Est-ce penchés c'est à droite à gauche quoi.
1: C'est la base, de la base du concept, genre tu vas dans cette émission pour t'amuser à être assis sur un... Non, là là, ouais. Oh <rire> Remettez la cam non, Les gars, les gars ça, ça, non, ça, non, là. C'est... Publicité. Les gars, on ne regarde pas
0: avec <rire> ça, Il
2: y a un moment où... Oh, le stream penché Vous me refoutez la cam, là Mais oui, en fait, c'est le climax de l'émission. En fait, c'est genre une soirée euh, apéro entre potes où ils font bah plein de jeux. Que l'émission existe qui me choque. Ils font des tim- Ah oui, d'accord. Non, tu es un haters. Tu es un haters de l'émission. Non, 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 après. <rire> après, soit tu fais un thème, thème pas, mais euh, je veux dire, c'est, c'est ce qui définit oh, l'émission. C'est comme je suis un très grand fan de Fus, euh, la belle époque de, de Attention à la marche. Ce qui faisait le truc, c'était les potes, etc. Tu vois, aujourd'hui, tu refais une émission à un concept avec les potes, machin je pense que ding, 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 il y a un démol qui tape ouais. chez toi. Donc... Euh, chaque émission a son, a son petit truc, tu vois. N'oubliez ah pas. Si ouais, c'est, paroles, la, base et du,
1: c'est à la base du concept, bon, ça me
2: choque pas tant que ça. Ça mou, ouais, me choque exact. pas tant que ça. Ouais. Non, mais c'est vrai,
0: et ensuite, ça, ça passe, ça passe pas, etc. Mais, ouais, mais au moins, je vois, je vois qu'il y a des gens qui ne savaient pas forcément, il y a des gens qui, qui connaissaient, mais c'est vrai que parfois, c'est, ouais. c'est intéressant un peu d'expliquer.
2: Euh tout ce petit monde voilà ouais, t'as pas de petit procès en ce moment voilà bah avec avoir... euh, avec ça avec le avec, des petites capsules. avec la cam j'ai vu que c'était clippé dans le chat donc euh, non, je commence
0: euh... dans la
2: merde hein. je c'est commence à la faillite... Arthur... Arthur, Arthur, rentre sur le plateau il est juste <rire> là merci non,
0: Arthur en plus il était fait épingler à l'époque je sais pas si vous vous souvenez parce qu'en fait il avait son talk show euh, qu'il avait fait qui je crois avait pas marché tant que ça ouais. et en fait c'était L'H-O le show qu'il avait fait hein, c'est voilà le c'était L'H-O. exactement le même générique qu'un américain et du coup il s'était retrouvé dans l'émission de l'américain avec l'américain qui disait en mode il comparait génériques, etc. Ouais, Alors, ils avaient fait un truc un peu sketch, humoristique ouais, ouais. et tout, mais, euh, mais ouais, non mais comme quoi... Euh...